0: Hallo und herzlich Willkommen zu Fiete on Tour, der Podcast Folge 17. Ich bin Fiete und wie ihr wisst, bin ich gern on Tour. Die heutige Folge wird etwas technisch last, techniklastiger werden. Und zwar möchte ich heute einmal darüber berichten, was ich eigentlich für ein Reisefahrrad benutzt habe und vor allen Dingen auch, welche Umbauten ich daran vorgenommen habe. Das Ganze ist, wie ihr ja gleich äh, hören werdet, im Detail doch äh, ja, recht speziell und meines Erachtens interessant. Ne? Ich versuche das Ganze so ein bisschen so zu machen, dass sowohl Leute, die sich ein bisschen mit Fahrradtechnik auskennen, wissen worum es geht, aber auch Laien, die noch nie was davon gehört haben, auch eine Idee davon kriegen, was ich getan habe an meinem Fahrrad. Ähm, ihr habt ja die letzten Folgen gehört, wie ich auf der, auf der Tour war mit meinem Gravel Travel Mountain Bike beziehungsweise meinem Club Gravel Travel Mountain Bike. Und ich bezeichne das Fahrrad so, weil es eigentlich ganz gut beschreibt, was es, was es ist. Also das Grundfahrrad ist ein, ist ein Change Bike, eben ein Club aus Taiwan namens Change Bike. Und das Interessante bei, bei diesem Rad ist, dass das ein Klapprad ist, was eben in, der, in, in ein Full-Size-Rad sozusagen ist, also ein Fahrrad in einer normalen Fahrradgröße. Ja. Also ich, sprich, ich habe 27,5 Zoll äh, Laufräder, also im Fahrradbereich nennt man immer das Rad, nennt man immer Laufrad, das ist Felge plus Nabe plus Speichen zusammen Laufrad, ja, für die Laien. Ähm, hat nichts mit dem Laufrad für Kinder zu tun. Ja? Das ist was anderes. Ja? Ähm, nur, dass wir da vom Gleichen sprechen. Also wenn ich Laufrad sage, ist das einfach das Rad des Fahrrades. Ja? Mhm. Genau, also das ist eben ein 27,5 Zoll Laufrad, wie das eben äh, für Mountainbikes üblich ist. Da gibt es eben die 27,5 Zoller, aber auch die 29 Zoller, wobei nebenbei gesagt, ein 29 Zoll Fahrrad ist ein 28 Zoll Rad, das hat nur dickere Reifen, Ja, das, aber die Felge ist die gleiche wie bei einem 28 Zoll Fahrrad. Ähm Genau, und äh, warum macht man das mit den 27,5 Zoll? Das ist der, der Grund ist ja, dass ein kleineres Rad ist wendiger, ein großes Rad läuft besser geradeaus und geht auch besser über Unebenheiten. So, und nun gab es also früher die Unterteilung zwischen 26 Zoll Fahrrädern und 28 Zoll Rädern. Und man ist einfach, äh, die Mountainbikes waren einfach häufig 26er und man ist halt einfach dazu übergegangen, so die Mitte ist dann halt 27,5 Zoll. Das ist quasi der... Kompromiss zwischen guten Lenkeigenschaften und guten Geradeauslauf Eigenschaften, wenn man so will. Ähm, genau, also das Interessante bei diesem Fahrrad ist, wie gesagt, dass das, ein, dass das ein normaler, relativ normal großes Fahrrad ist, was ich eben klappen kann. Und das Wichtige ist dabei, damit wirbt Bike selber auch, dass das diese ISO-Zertifizierung hat. Ich habe dir gerade jetzt die Nummer nicht im Kopf, es geht aber prinzipiell darum, ähm, dass dieser Rahmen Kräfte aufnehmen kann. Und da gibt es eine entsprechende Norm für ISO, was weiß ich für eine Nummer. Und das haben eigentlich alle Mountainbikes. Da geht es einfach um die Stabilität des Rahmens. Und es gibt zumindest meines Wissens kein anderes äh, Klapprad bzw. keinen anderen Klappradrahmen, der diese, äh, die, dieser Norm entspricht und damit entsprechende Stabilität hat. Und ähm, das macht es halt interessant, mit diesem Fahrrad zu fahren, auch für eine Tour. Wo ja doch äh, deutliche Belastungen auch da sind ähm, und das war auch für mich der Grund, warum ich das gekauft habe. Ansonsten hätte ich ja auch ein anderes Klapprad kaufen können. Es gibt ja davon der Firma Dahon beispielsweise, gibt es ja auch große Klappräder mit 26 oder 28 Zoll äh, Rädern. Aber ich hatte vorher so ein Fahrrad und habe da nicht das Gefühl gehabt, dass das stabil ist, um wirklich so eine, so eine Tour voll bepackt im schweren Gelände zu überleben, ohne dass man da irgendwie den Rahmen beschädigt. Und das Interessante jetzt bei diesem Rahmen ist, wenn ihr mal auf das, auf das Bild schaut, einer meiner Instagram- oder Facebook-Bilder von dem Fahrrad, werdet ihr das sehen, da ist im, im äh, wie nennt man das denn, das Rohr, was sozusagen am hinteren Teil des Dreiecks dass das Rahmendreieck sozusagen hochgeht, ist so eine silberne Schnalle, nenne ich es mal. Und das ist der, ist der Klappmechanismus. Also man hat quasi in diesem, in diesem hinteren Rohr zwei Rohre ineinander stecken, die oben über eine Klaue miteinander äh, in, in Position gehalten werden und dieses diese silberne Verschluss ist im Prinzip ein Konus, der diese beiden Rohre ineinander drückt. Ich werde davon nochmal ein Foto machen und das entsprechend hochladen dann seht ihr, was ich da meine. Und dann habe ich ganz unten an dem Rahmen, habe ich nochmal einfach einen Knebel, den man eben aufmachen kann und dann diese zwei Rohre ineinander verdrehen und ihr habt ja die Bilder denke ich schon gesehen, äh, wie das geklappt aussieht dann ist quasi das, das Hinterrad nach vorne gedreht und das Ganze ist kleiner. Wenn ich es dann wirklich noch kleiner machen möchte, um es im, im Zug zum Beispiel transportieren zu können, äh, nimmt man das Vorderrad auch noch raus und hängt das äh, neben das Hinterrad. Da ist eine entsprechende Halterung, dass man das da reinsetzen kann. Dann wird das noch ein bisschen kleiner und ich kriege das tatsächlich so klein äh, gemacht, das äh, Fahrrad, dass es in die Gepäckregale in dem ICE zum Beispiel reinpasst. Also ich, Das habe ich auch so wie es funktioniert. Ähm, natürlich schiebt man noch den Sattel runter, wenn man es wenn geklappt hat, ne? dann macht es nochmal kleiner oder in meinem Fall, weil das da irgendwie nicht mehr ganz funktioniert, nehme ich den Sattel einfach raus und schmeiße den einfach so in die Tasche mit rein. Change Bike selber liefert auch immer eine Tasche mit, wo man das Fahrrad reinstecken kann. Da sieht auch kein Mensch mehr, dass das überhaupt ein Fahrrad ist, da gibt es da auch keine Fragen im, im Zug oder wo auch immer man das Fahrrad mitnehmen möchte, weil ist halt eine große schwarze Tasche. Ich muss dazu sagen, das Fahrrad ist nicht ganz leicht, wenn man das jetzt einerseits vergleicht mit ich sage mal, kleineren konventionellen Klapprädern, wird man feststellen, dass die leichter sind und wenn man das vergleicht mit einem ja, vergleichbaren, nicht klappbaren Aluminiumrahmenfahrrad, das wird auch leichter sein, weil ich natürlich weniger Masse durch, dieses, durch diesen Klappmechanismus habe. Also sprich, dass das klappbar ist, macht das Fahrrad etwas schwerer. Ja, so viel zum Rahmen, ne, eine Anmerkung ist natürlich ein Aluminiumrahmen, ne, aber ich denke, das sollte klar sein, ne? Stahlrahmen wäre ja hier nicht äh, sinnvoll, denke ich, Titanrahmen ist zu teuer, ne, ist klar. Ähm, ansonsten, apropos teuer, der Rahmen selber kostet, lass mich lügen, 700, 800 Euro, sowas in dem, um, um den Dreh, je nachdem, wie der Umrechnungskurs momentan gerade ist. Wie gesagt, die Firma Changebike sitzt auf Taiwan. Man kann dieses Fahrrad bestellen in, äh, in Großbritannien oder in den USA, wobei natürlich Großbritannien sinnvoller ist. Ähm, und da kommt es dann ein bisschen, ein bisschen drauf an, wie die Währungsumrechnung da ist. Also der Rahmen selber kostet, wie gesagt, irgendwie was zwischen 700, 800 Euro. Ne? Ist also ein bisschen teurer als ein vergleichbarer Aluminiumrahmen ne? oder ein vergleichbarer Stahlrahmen. Muss man wissen. Ja, so viel zum Rahmen. So, dann fangen wir an. Was habe ich verändert? Also, die größte Veränderung, die ich, denke ich, gemacht habe, betrifft die Schaltung und das Hinterrad. Ich habe das ja in der in der in meiner zweiten Folge, als ich über das Fahrradfahren berichtet habe, schon mal angerissen. Ich habe da eine nabe eingebaut, sprich eine Nabenschaltung. Ich hatte vorher drauf eine Shimano XT 2x11 meine ich, Schaltung. Also sprich eine Kettenschaltung, die, ja, wie man das halt kennt, mit Kettenwerfer und offenen Ritzeln, wo dann halt die Kette rüber wandert. Ähm, das hat einen großen Nachteil, den ich nicht haben will auf einer Reise. Und zwar, damit eine Kettenschaltung vernünftig und gut funktioniert, muss die, muss die immer sauber sein, die muss gut eingestellt sein, die muss ähm, vernünftig laufen einfach. Ne? Sonst hast du echt Probleme, dass das Ding nicht mehr richtig schaltet. Und da ich... Durchaus mein Fahrrad auch dreckig mache und mit Dreck schalten Kettenschaltung einfach nicht mehr gut. Ja. Da hatte ich keinen Bock drauf. Das wollte ich nicht haben. Deswegen habe ich mir gleich eine rohloff narbe eingebaut. Ähm, so, und jetzt hätte ich natürlich auch eine andere Marke nehmen können als Rohloff, zum Beispiel Shimano, die bauen ja auch Narben. Jetzt kommt das große Aber. Die Shimano-Narbe wäre natürlich billiger gewesen, das ist nicht das Aber. <lacht> ähm, aber die Shimano-Narbe, die äh, ist nicht ganz so leichtläufig wie die Rohloff narbe Das hat technische Gründe und zwar äh, meines Erachtens zwei Stück. Und zwar der Hauptgrund ist, dass die, die Rohloff narbe die haben, die haben sogenannte oder gerade verzahnte äh, äh, Zahnräder innen drin. Das ist ja so ein, so ein Planetengetriebe, ja. Ähm, die sind etwas leichtgängiger, leicht haben aber auch einen riesen Nachteil, sie sind nämlich deutlich lauter. Und die ähm, Shimano-Narben, die haben schräg verzahnte Zahnräder drin, die sind laufruhiger ähm, und aber nicht ganz so effizient, weil durch die Schrägverzahnung wird das Zahnrad sozusagen auf die Stirnseite drauf gedrückt und dadurch hast du, hast du einen Effizienzverlust. Ähm, ich hoffe, dass es halbwegs klar, wie das funktioniert. Ansonsten guckt euch doch mal Bilder an bei der Firma Rohloff. Da gibt es ja so Explosionszeichnungen, für die, die das interessiert. Ähm, und dann der zweite Grund, warum die Roloff narbe gegenüber einer Shimano-Narbe leichtläufiger ist, 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 die, ist die Schmierung. Und zwar hat die Rohloff-Narbe, die hat Öl drin, um das Ganze äh, eben zu schmieren, ne? eben zu ölen auch. Ja. Das muss man ab und zu mal wechseln nach, ich meine, es waren 5000 Kilometer oder einmal im Jahr muss man aber das Öl wechseln, ist kein Aufwand, das kann man selber machen, braucht man keinen Spezialmenschen für, ja ähm, bei den Shimano-Narben ist das ein bisschen anders, die haben Fett innen drin und die sind auch lebenslang geschmiert, also da muss man nie irgendwas dran machen ähm, und logischerweise ist Öl leichtgängiger als Fett, ne? deswegen ist natürlich auch die ganze Narbe wieder leichtgängiger, was der Grund, war, warum eine Shimano-Narbe eben nicht ganz so leichtgängig ist wie eine Rohloff-Narbe. Riesen-Nachteil bei der Rohloff-Narbe, Rohloff ist einfach wirklich schweineteuer. Das ist ein deutscher Hersteller, eine Manufaktur, die sitzen irgendwo da in der Nähe von Kassel. Ähm, und das ist, ja, der, der große Nachteil der Preis Also so eine Narbe kostet um, um 1000 Euro neu. Ne? also das, Da kann man sich halt auch schon ein ganzes Fahrrad verkaufen, ne? was, was gut ist, ja, das muss man halt wissen. Genau, das war eine der Hauptumstellungen, so und jetzt ist es so, äh, dass man auf den Bildern sieht, dass ich immer noch, ja, es sieht aus wie ein Kettenwerfer an dem Fahrrad, ist aber kein Kettenwerfer, es ist nur ein Kettenspanner, weil das Ding ist natürlich, dass der Rahmen ausgelegt ist für eine Kettenschaltung und damit sind die sogenannten Ausfallenden, also die Spitze hinten, wo, die, wo, das, wo das Rad drin sitzt, ja. Ähm, das nennt man Ausfallende, die sind unterschiedlich, je nachdem, welche, welche, äh, welche Schaltung man eben hat. Und zwar ist es im Allgemeinen so, dass eine Kettenschaltung ja einen Kettenwerfer hat und damit die Kettenspannung eingestellt wird und damit kann das Rad an einer Stelle verbleiben. Also die Achse ist quasi fest eingespannt. Ähm, und das heißt, dass die, dass die Öffnungen, wo, das, wo die Achse reingesteckt wird, nach unten aufgeht dann sitzt das auch stabil drin, kann sich nicht verschieben. Das ist aber für eine Kettensch äh, für eine Nabenschaltung schlecht, weil bei einer Nabenschaltung muss ich die Kette über das Rad spannen. So, sprich ich schiebe meistens das Rad oder die Achse besser gesagt etwas nach hinten und spanne darüber meine Kette. Wenn ich das nicht kann, weil ich eben einen Rahmen habe, der nicht für eine Nabenschaltung ausgelegt ist, muss ich einen Kettenspanner haben. Schlicht und ergreift, um die, wie der Name schon sagt, die Kettenspannung sicherzustellen. Ähm... Es hat natürlich ein bisschen den Nachteil, dass man dann auch wieder in irgendwelchem Dreck hängen bleibt mit, de mit der Kette, ja. Das ist mir auch ein paar Mal passiert. Das ist übrigens auch ein Nachteil der, der Kettenschaltung, dass man eben mit diesem Kettenwerfer immer in irgendwelchen Blümchen und Wiesen und Gras und, da ständig irgendwas mitnimmt, ne? Oder auch mal an einem Stein. Ja, das passiert nicht so häufig, aber vor allen Dingen, dass man Stöcke äh, Gras oder Blümchen oder irgend so, so, so Gestrüpp, irgendwas, ir irgendwas da sich einfängt und dann. Ja, ist das auch nicht so gut, da muss man halt das sauber machen. Den Nachteil habe ich jetzt auch immer noch an meinem äh, Change Bike So, das war die Hauptsache dann. Was habe ich noch geändert? Ich habe natürlich einen anderen Sattel drauf gemacht. Auch irgendwann eine Sattel, andere Sattelstütze. Weil die Sattelstütze original von Changebike, die mag ich zwar ganz gerne, die ist so ein bisschen flexibler, aber... Die ist leider irgendwann kaputt gegangen, da ist das, ist das Gewinde oben ausgerissen, da musste ich die wechseln und ich habe dann einfach irgendeine gekauft, die es gerade gab im Fahrradladen. Ähm, ja, den Sattel, den ich drauf habe, das ist ein Brooksattel, das ist ein Ledersattel, der ist selber gefedert, das wollte ich auch haben, einfach um einen gewissen äh, Fahrkomfort zu haben auf der, auf der Tour und um mir nicht meinen Arsch zu brechen. Ähm, ja, hat auch wieder Vor- und Nachteile, ne? so ein Ledersattel hat den Vorteil, dass er sich ein bisschen den, dem Arsch anpasst, wenn man den einfährt. Ähm, hat aber auch ein paar Riesen-Nachteile und der Riesen-Nachteil bei einem Ledersattel ist, dass man den immer warten muss. Also sprich, ich muss den regelmäßig fetten, sonst trocknet das Leder aus und geht kaputt. Und ich muss den regelmäßig spannen. Ne, da ist vorne so eine kleine Spannschraube, da muss man das Leder ab und zu mal ein bisschen nachspannen, weil das gibt eben nach. Ne, wenn man da immer drauf sitzt, ist halt ein Naturprodukt, ähm, genau, das arbeitet. Und ein Riesen-Nachteil ist Feuchtigkeit. Dieser Sattel sollte nicht nass werden. Das ist natürlich so lange, man fährt, scheißegal, weil da sitzt man ja auf dem Sattel drauf und dann wird er nicht nass, wenn es mal regnet. Aber wenn man das Fahrrad irgendwo hinstellt, sollte man den Sattel eben abdecken. Nachteil auch wieder: so ein Brook-Sattel ist auch nicht ganz billig. Den sollte man gucken, dass einem der nicht geklaut wird. Ne? Kostet 100, 150 Euro so ein Sattel, ohne Sattelstütze. Mhm, je nachdem, welche Version und so. Ne? Das ist dann ein bisschen unterschiedlich. Vielleicht gibt es den auch mal günstiger, keine Ahnung. So, was habe ich noch geändert? Genau, ich habe den, den Lenker habe ich verändert, einfach dass er für meine Körperverhältnisse etwas besser passt. Ich habe einen Lenker gekauft, der, ich sag mal, wie nennt man das denn? Also, der ein bisschen weiter nach oben geht und eine bisschen dollere äh, Biegung nach hinten hat, dass man einfach nicht ganz so gerade an dem, am Sattel ist, sondern die Hände so ein bisschen mehr gedreht hat. Das ist einfach, dass es eine angenehmere, komfortablere Sitzposition gibt. Das war der Grund. Ebenso habe ich die Griffe selber habe ich auch verändert. Da habe ich jetzt auf der Tour so ergonomische Korkgriffe gehabt. Äh, finde ich ganz angenehm zu greifen. Allerdings ist das mit dem Kork ist natürlich äh, nur ein Witz. Ne? Das, äh, ja, das ist einfach in dem Kunststoff eingebettet, das Kork. Ne? Aber fand ich ganz gut. Äh, sind angenehm zu greifen. Haben allerdings den Nachteil, dass sie sich ein bisschen auflösen mit der Zeit. Ähm, ich habe jetzt die gewechselt nach der Tour auf gummi äh, Griffe Auch wieder so ergonomisch geformte, allerdings welche mit Hörnchen dran. Da bin ich persönlich jetzt noch nicht so von überzeugt, das passt nicht so ganz für meine Hände. Das werde ich wahrscheinlich wieder ändern zu den, zu den Korkgriffen. Aber das hat noch Zeit. Wie gesagt, die Korkgriffe lösen sich halt auf. Ich muss, muss mir halt neue denn kaufen. Ne? Aber die kosten nicht die Welt. 20 Euro oder so, keine Ahnung, habe ich da ein paar neue. Ähm, genau, Und beim Lenker, da muss, natürlich, muss man natürlich immer selber äh, wissen, was da für einen passt. Gut, gehen wir vom Lenker zur Gabel. Da habe ich äh, einfach die Gabel dran gelassen, die dran war. Das ist eine, eine Fox Float 32 heißt das Ding, also eine, eine Luftfedergabel. Das war übrigens auch ein Grund, warum ich diese Version des Fahrrads gekauft habe, weil da genau diese Federgabel dran ist und ich finde die ganz gut. Ne? Es gibt noch die 34er Gabel, wahrscheinlich gibt es auch noch 36er und sowas, Ja, die sind alle ein bisschen dicker. Das ist so ein bisschen so die dünnste. Ne? Die hat einen guten Federkomfort, ist aber gleichzeitig nicht so fett und schwer, dass, man, äh, dass das Fahrrad einfach zu schwer wird. Ne? Weiß nicht, war halt dran. Äh, ist eine gute Gabel, kann ich nichts Negatives drüber sagen. Ich kann sie einstellen auf mein Gewicht. Und entsprechend da die, den rebound und sowas einstellen funktioniert mhm. genau das vorderrad da ist äh, weiterhin ein äh, mavic crossride drin äh, ja günstiges laufrad von der firma mavic äh, funktioniert auch ist eigentlich nicht für tubeless äh, geeignet aber funktioniert trotzdem ich habe da halt einfach ein felgenband reingeklebt Entsprechend, dass ich, also ein Tubeless-Felgenband und dann einfach ein Tubeless-Reifen draufgezogen. Funktioniert. Ähm, ja, dann werden wir auch schon beim nächsten Thema Reifen. Da können wir nochmal eine extra Folge drüber machen. Am Anfang waren da äh, Schwalbe Racing Ralph drauf. Ich habe damit eine Probefahrt gemacht, dann habe ich sie runtergeschmissen äh, und mir neue gekauft. Ähm, der Hauptgrund war, dass die, war, war die Pannenstabilität. Ne? Vom, vom Fahrverhalten waren die super, die Racing Drive, haben mir sehr gefallen, aber ich hatte einfach nach der ersten Probefahrt, die da war, war ich weiß gar nicht, wie lange war dann die Probefahrt, 80 Kilometer oder so, ähm, ja, hatte ich irgendwie drei Dornen stecken und entsprechend Platten, da habe ich gesagt, Alter, was, das, ich bin hier nur auf der Probefahrt, ja, wir sollen das auf der Tour werden, ne? habe ich hier runtergeschmissen und neu drauf gepackt, das ist der Grund. Mh, so, was haben wir noch nicht erwähnt? Ach ja, die Bremsen. Ich habe da drauf äh, Shimano XT Bremsen mit Bremsscheiben von 160 mm. Ähm, ja, die Bremsen sind gut, die funktionieren, sind hochwertige Bremsen, kann man, kann man gar nichts gegen sagen. Ähm, wären sie nicht schon dran gewesen an dem Fahrrad, als ich es gekauft habe... Hätte ich sie nicht dran gebaut, sagen wir mal so. Ja? Sie waren aber dran, also habe ich sie dran gelassen, weil, wie gesagt, das sind echt, das ist jammern auf hohem Niveau jetzt. Die sind wirklich gut. Ähm, was ich bei denen nicht mag, ist, dass die, dass die sehr, sehr direkt sind. Also, sobald du die berührst, machst du, wirfst du einen Anker. Und zwar richtig. Ne? Ich habe da ein bisschen, bisschen mehr Spiel drin gerne, sag ich mal. Also, ich habe auf meinem auf E-Bike meinem e habe ich mal Gura-Bremsen, MT05. Und die sind nicht ganz so. Also die greifen nicht ganz so schnell so ganz extrem rein. Ja, da muss, hat man ein bisschen mehr Gefühl, finde ich, beim, beim Bremsen. Das finde ich angenehmer. Und dann würde ich auch eine größere Bremsscheibe tatsächlich wählen, wenn ich, wenn ich, das, wenn ich da selber was dran gebaut habe. Vielleicht mache ich das auch irgendwann nochmal, dass ich das umbaue noch auf eine größere Bremsscheibe. Weil die 160 mm, wenn du damit beladen fährst und dann bei Hitze im, in, in Bergen... Da werden die Bremsen heiß und das ist kein, kein Witz. Ne? Das, ähm, und da hilft eine größere Bremsscheibe, weil logischerweise größere Bremsscheibe, da ist mehr Material dran, sprich, sie kann mehr äh, Wärme aufnehmen, einfach. Ne? Und da wäre eine größere Bremsscheibe schon besser. Ich würde wahrscheinlich auf eine, wenn ich selber gebaut hätte, hätte ich wahrscheinlich eine Bergura MT05 Bremse dran gebaut mit 180 mm Bremsscheiben. Ähm, ja, ich werde das jetzt so lassen an dem, an dem Fahrrad, weil ist halt dran und die Bremsen sind gut. Ne? Kann man nicht meckern. Man muss natürlich ab und zu, und das musste ich auf der Tour, die, die Bremsbeläge mal wechseln. Ne? Das ist klar. Aber ja, solange das alles funktioniert und so lasse ich das dran. Wie gesagt, das wäre was, was ich noch ändern würde. Ähm, genau, jetzt haben wir, glaube ich, noch. Einen Punkt an dem Fahrrad selber, wenn ich das jetzt richtig sehe, genau, ich die, und zwar die Kurbelgarnitur, ähm, da habe ich eine Shimano XT, eine De Shimano Deore XT, übrigens die Bremsen auch Deore XT, ähm, Kurbelgarnitur dran, ja, kann ich nichts Negatives zu sagen, die funktionieren wunderbar, sehr solide, Konstruktion mit Holotech 2 Lagern, also sprich außenlegenden Tretlagern. Für die, die sich da noch nicht auskennen, die Tretlager, da gibt es eine, ja, so drei unterschiedliche Konstruktionsart und Weisen. Und zwar kannst du ein innenliegendes Tretlager haben mit einem Zahn, äh Vierkant drauf, das haben die meisten günstigeren Fahrräder, die man so kaufen kann, auch wenn man so mal am Bahnhof guckt, wer hat das? damals ich mal, 90% der Fahrräder haben eine solche Art von, von Tretlagern drauf. Das ist eine dauergeschmierte Kartusche, die schraubt man da innen rein und dann ist das fest und fertig und dann werden die, werden die einzelnen Kurbeln äh, da drauf gesteckt auf einen Vierkant und festgeschraubt. Ne? Dann gibt es das gleiche noch mit einem Vielzahn statt eines Vierkants. Das hält natürlich ein bisschen besser und hat eine bisschen bessere Kraftübertragung. Und dann gibt es eben die Geschichte mit den außenliegenden Tretlagern. Da schraubt man quasi an die, die gleiche Aufnahme außen zwei Lager dran. Und dann hat man auf der einen Seite der Kurbel, und zwar da, wo, die, wo das Kettenblatt mit dran hängt, äh, ein, eine, eine Achse mit dran hängt. Die steckt man durch die Lager durch und schraubt auf der anderen Seite die zweite, den zweiten Teil der Kurbel dran. Ähm, das hat einen... Ne, Zwei große Vorteile und zwar, Vorteil Nummer 1 ist, ich habe meine Lager weiter außen und damit kann die Kraft besser abgefangen werden, weil logisch, je weiter außen sozusagen so eine, so eine Lagerung sitzt, da wo die Kraft eben einwirkt, desto besser kann das abgestützt werden. Sprich, wenn ich das Lager weiter innen setze, wie es bei den innenliegenden Lagern ist, biege ich sozusagen die Achse Dollar wo meine Kurbel dran hängt. Und ja, das merkt man, das ist wabbeliger beim Treten. Und die Kraftübertragung ist nicht so gut. Ne? Das ist da der Grund. Dann ist natürlich, wenn ich, wenn ich eine durchgehende Achse habe, ist die Achse fest. Die Achse ist auch dicker. Das kann einfach besser Kräfte aufnehmen. Das verbiegt nicht so leicht. Funktioniert besser. Deswegen würde ich auch immer empfehlen, wirklich diese außenliegende Tretlager zu nehmen, wenn man da die Wahl hat. Aber es gilt da auch wie immer, ne? das ist alles, kostet natürlich mehr, logisch. Ne? Aber will man wenn man wenn man es will ich wie gesagt ich würde jedem raten darauf da hinzugehen wenn man sich aussuchen kann mhm. ja so ich glaube damit bin ich soweit quasi näher ein zwei Sachen habe ich noch und zwar habe ich äh, noch einen Downtube Tube -Protektor auf meinem äh, Fahrrad drauf der kam allerdings erst später dazu, weil ich den über England bestellen musste und das hat wegen Brexit etwas gedauert, bis das hier ankam. Das ist einfach nur ein ein kleiner Halbrohr-Dingsbums aus, aus Carbon. Da geht es darum, dass wenn ich das Fahrrad klappe, dass ich die Pedale ähm, nicht in das, in das Unterrohr reinramme und das beschädige. Deswegen kommt da einfach so ein kleines äh, ja, Kohlenstofffaserteil äh, drauf, um eben da das Aluminium zu schützen genau. Gleiches gilt auch Gepäckträger, den habe ich auch im Laufe meiner Tour dazu gekriegt. Weil der, wie gesagt, auch über England kam und das hat ein bisschen gedauert, bis der da war. Das habe ich dann irgendwann gewechselt. Am Anfang bin ich ja noch gefahren mit der Arschrakete. Genau, dann habe ich noch äh, dran gebaut ein paar äh, Getränkehalter. Da habe ich im Rahmen drin, habe ich einen von, von Salsa, einen Getränkehalter, der seitlich, wo man seitlich die Flasche rein- und rausstellen kann. Das ist ganz praktisch, weil ich ja vorne noch eine Rahmentasche drin hatte. Da kann ich also nach vorne keine Flasche rausziehen. Ich muss seitlich rausgehen. Deswegen habe ich den genommen und da passt genau so eine standard 1 liter äh, PET wasserflasche rein, wie man sie hier in Deutschland in jedem Supermarkt kriegt. Und dann habe ich noch einen, ach, ich weiß gar nicht, wie der heißt, so ein... Aus Aluminium, so ein gebogenes Dingens da. Tech, irgendwie Tech, weil ich weiß es nicht mehr, äh, halt so einen anderen Getränkehalter unten drunter gehängt, der mir aber in der Ukraine abgebrochen ist. Ja, angeblich soll er 1,5 Liter Flaschen aufnehmen können, ist, ist aber Quatsch, das funktioniert nicht. Ne? 1,5 Liter Standard PET-Flasche, wie man sie bei Aldi oder so kriegt, ne, die passt da nicht rein. Ähm, aber normale 1 Liter Cola Flaschen, die passen sehr gut. Hm. Ja, ein Schloss habe ich natürlich noch mitgenommen. Das war das äh, ähm, Abus Bordeaux mit als Zahlenschloss habe ich das genommen. Da kann man den Schlüssel nicht verlieren. Ne? Das äh, hat da den Vorteil. Das habe ich noch dran gebaut. Dann haben einige Leute vielleicht gesehen, dass ich, dass ich ganz viel Panzertape drum gewickelt habe. Das ist schlicht und ergreifend, um den Lack meines Fahrrads zu schützen, weil ich habe festgestellt, wenn man Taschen ans Fahrrad macht. Und die direkt auf den Lack, die schubbern, sind Lack kaputt. Ne? Deswegen äh, würde ich euch auch empfehlen, einfach ein bisschen Panzertape drum machen. Dann schützt ihr damit ein bisschen den Lack. Genau, auf die Taschen will ich jetzt nicht weiter eingehen. Die habe ich natürlich auch dran gebaut. An, an einem an vorne zum Beispiel diese, diese Forkbacks von, von, äh, von Ortlieb. Vielleicht mache ich da nochmal eine extra Folge zu, zum Thema Taschen. Ähm, ansonsten eine Veränderung habe ich noch gemacht. Das sind die Pedalen. Da waren original am Change-Bike äh, so Steckpedale dran, die man eben, wenn man es klappt, abmachen kann. Da habe ich schlicht und ergreifend ganz normale äh, Mountainbike-Pedale äh, dran gemacht, in meinem Fall äh, von der Firma Crank Brothers, äh, ja, Kunststoff-Mountainbike-Pedale, finde ich übrigens nicht so gut, muss ich sagen, äh, haben, sich, haben sich nicht bewährt, die haben so ein bisschen den Nachteil, dass in der Mitte wo die, wo die Achse der Pedale durchgeht, ist das ein bisschen erhöht. Und diesen Buckel, den merkt man auf dem Schuh. Ne? Da ist immer so ein... weiß ich finde find dieser Tritt, der, der fühlt sich nicht so gut an, an der, auf der Pedale. Die würde ich nicht nochmal kaufen. Ansonsten alles andere, ja, passt soweit. Ne? Hm. Ja, ich glaube, da haben wir mal einen Rundumschlag gemacht von, meinem, von, meinem, von meiner Fahrradtechnik. Wenn es dazu noch Fragen gibt, schreibt mir gerne. Ne? Wie gesagt, Instagram, Facebook sind da die bevorzugten Kanäle. Ich werde schauen, dass ich jetzt auch noch äh, entsprechende Fotos hochlade, dass ihr das nochmal sehen könnt, wovon ich hier gequatscht habe. Genau, und dann freut es mich, dass ihr zugehört habt. Und damit beende ich die Podcast-Folge. Und wie immer, folgt mir gerne auf Instagram oder auf Facebook. Befreundet könnt ihr natürlich auch sein. Ansonsten abonniert gerne den Podcast und gebt mir gerne Rückmeldung. Ich würde mich freuen. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.